0: 哈喽，各位听友、网友、球迷朋友们，大家晚上好。今天呢，咱们是一期英超新赛季前瞻的特别节目。英超新赛季还有三天多的时间就开始了。现在呢是北京时间的晚上，周二晚上，那距离这赛季英超的第一场比赛——阿森纳和水晶宫的比赛，其实只有三天多时间了啊！非常期待。我觉得每个赛季开始之前啊，尤其是英超开始之前，这感觉就特别像。一直在追一个剧，这个剧呢追了三十年，追了三十季，每一季结束的时候都无比期待着，掐着手指算日子，等着下一季的开始。那么英超呢，也在几天之后将来到第三十一季、第三十一个赛季。所以我想，很多球迷朋友们的心情，尤其是英超球迷朋友们的心情，跟我一样，这几天其实特别的兴奋。哎呀，看到有一些网友已经进入直播间了 ，Hello Chris。曼市的红天空，这都是老朋友，大家好。那么今天呢，也是我这一边聊着，然后一边呢看着大家的问题，呃，也很期待吧，有机会跟大家聊一聊，看看大家呃提出什么样的问题，然后我们这块呢来解答。呃、应该说，今年夏天的转会窗让下赛季的英超更加值得期待，因为大家都知道，呃，转会窗虽然还没结束，但是三名神锋呃已经加盟了英超。哈兰德、努涅斯，还有我非常喜欢的意大利神锋斯卡马卡加盟了西汉姆联。哈兰德和努涅斯的表现，大家在上周末的社区顿或者叫慈善顿的比赛当中已经看到了。尤其是努涅斯创造了一个点球，而且自己还打进了利物浦的第三个进球。关键的是，努涅斯在进球之后，他的那种气势，他的那种求胜的欲望，以及他这么快就融入了利物浦，呃，这样一个有精神内涵。和底蕴的球队，呃，我觉得这个是让我们新赛季最值得期待的。哈兰德这边呢，呃，这场比赛虽然没有进球，而且很多朋友会说哈兰德这场比赛浪费了一些绝佳的机会，包括比赛最后时刻一个空门给打到了横梁上。但是我觉得呢，我们换另外一个角度来看，哈兰德刚到一个新的联赛，跟一些之前没有一块踢过球的队友们一块踢球。但是这场比赛呢，他也自己通过跑位和抢点，跑出了抢出了两三个必进球的机会，所以从这一点来讲呢，其实也不差，对吧？而且曼城的另外一个引援，在上期节目里边也跟大家说了，来自河床的前锋啊阿尔瓦雷斯，在社区盾的表现也是非常非常棒的。那么斯卡马卡，我是把他当成新赛季英超的第三位神锋了，因为之前的节目跟大家介绍过多次。这名啊，意大利的算是新生代的中锋球员吧，所以我觉得今年的英超非常值得期待。一个呢就是神锋的加盟，还有一个呢就是大家想一想，就是过去的几个赛季，去年还有前年，其实都是因为种种的原因，整个的夏季的转会窗，包括夏季的季前赛备战期不是那么完整。2020年因为疫情第一年，那么欧冠的比赛八月份才打。对吧？新的赛季九月、十月才开始。去年呢，嗯，又是因为上上赛季是一个被压缩的赛季，然后上个赛季的夏天就是去年夏天又有欧洲杯，所以很多球队呢其实也没有特别完整的、特别长的一个夏训。那么今年转会窗啊，整整将近三个月的时间，然后夏训好多的球队都在各个地方安营扎寨，对吧？呃，两周的时间，甚至有好几个训练营。我觉得今年真的是，啊、呃，大家可以说是卯足了劲儿来拼今年的英超。哎呀，看到很多的朋友都进入直播间了啊！欢迎小宇宙爆发，欢迎疯狂的豆子。疯狂豆子说，努涅斯敢打敢拼，精神属性强大。你说利物浦买球员，只要这球员精神属性不强大，利物浦是不会买。所以我觉得利物浦买人都是买。不同技术特点，但是同样精神内涵的人，欢迎猪血肠，欢迎，呃，这个阿吕足球啊、呃，这个疯狂豆子说，曼城的边路爆点少了，哈伦德还需要适应，打利物浦普的优势变小了。所以，其实今天咱们的第一个大的话题呢，就是想跟大家来聊一聊争冠，就是新赛季的争冠是怎么样一个局势？就是咱们说到格局的时候啊，比如说有时候我们在描述这个世界格局的时候，经常以前会经常说。一超多强，有时候会说多级格局，啊等等不一样的描述。那么英超呢？我觉得在过去的两三年的时间里边，其实都是双雄争霸，就是曼城和利物浦。所以大家也可以来说一说，就是新赛季，咱们先不说谁来夺冠哈、啊，咱们先来说一说，就是新赛季英超的争冠格局，大家会觉得是怎么样的格局？是一超多强的格局？是双雄争霸？利物浦和曼城继续像前几个赛季一样？把剩下的对手们甩甩几条街远，是双雄争霸还是多强争霸？也就是说，有没有其他的一些球队，比如说像热刺加入到争冠的行列当中？我觉得这个是今天咱们讨论的第一个问题。然后咱们从上往下捋着说，对吧？先说争冠，然后咱们来说前四，因为今年前四的预测也是非常非常难预测。前几天跟朋友们吃饭的时候，我发现现在一跟朋友们吃饭呢。因为我都知道大家都是哪个队的球迷，大家问我的一个问题就是：冯老师，我们队能进前四吗？你给个话儿。我说我又不是预测专家，让我给这个话儿，这不是这不是给我挖一坑吗？人家说了，说你2021年这个意大利夺欧洲杯都预测对了，我们队进前四能不能给我们预测准一次？我说我真不敢预测，我只能给大家分析。但是今天咱晚上咱们的节播直播节目呢，我觉得咱们还是可以大胆的来猜想一下英超的前四，因为争夺英超前四的这些队呢，就是六七个，对吧？少说六个：利物浦、曼城、热刺、切尔西、阿森纳、曼联。多说了，如果你把西汉姆联包括前几个赛季表现不错的莱斯特城带上，以及新进这个叫做准强队或者中游球队纽卡斯尔，是不是都有机会来拼一下前四？咱们可以一块来说一说。另外呢，再往下，咱们的话题呢到了降级区。这个赛季的英超啊，我觉得不仅榜首那块有悬念，而且降级保级的悬念会非常的多。新上来的三个队，我看。咱们的学生朋友小当本当昨天的时候在 B 站给我留言，他说感觉啊，新赛季新升上来的这三个队都是有点实力的。弗勒姆这是升降机，伯恩茅斯前几个赛季降级之前在英超表现也不错。诺丁汉森林，大家看到没有？诺丁汉森林前两天刚刚完成了今年夏天的第12签，斯图加特的比利时中场曼加拉，对吧？加盟了森林，所以这三支升班马球队其实都不弱。而英超当中呢，平时一些降级热门球队，比如说前几个赛季的纽卡，人家已经改头换面了。纽卡不再可能被列入是降级的行列的球队了，对吧？前几个赛季的，一说降级，咱们首先会想到一些球队，伯恩利这一届降下去了，对吧？阿斯顿维拉前几个赛季也有危险，但是阿斯顿维拉跟纽卡一样也不一样了，现在也是中游球队，诺维奇。沃特福德这些球队现在都不在英超当中了，所以这个赛季谁降级，我觉得也是一个特别值得说一说的话题。所以咱们这个话题呢，就是争冠、前四降级。然后今天的节目的这个再往后呢，其实我想跟大家来说一说，就是说今年英超值得关注的、有趣的球队是哪些？啊，我觉得比较有趣的球队啊，利兹联这个队挺有趣的，对吧？前几个赛季贝尔萨，哎，队是一种风格。现在呢，美国的主教练马西来了以后，又是另外一种风格。你看，利兹联今年花了多少钱？利兹联花的钱真的很多。你甭看利兹联卖了两个名大将，中场的卡尔文菲利普斯和拉菲尼亚，但是利兹联花的钱，我觉得比他们挣的钱还多。引进了萨尔斯堡红牛，引进了阿伦森，还有这个另外一名萨尔斯堡红牛的呃球员拉斯穆斯克里斯滕森。对吧？从拜仁那边买来了马克罗卡，同时呢又从德甲的莱比锡买来了泰勒亚当斯。反正利兹联没少花钱，但是花了这么多钱重新组合的一个球队，能不能在英超站住脚，这也不好说。疯狂豆子说利兹联很危险，两个大腿走了，对，两个大腿走了，买来了十个小腿，呵呵小腿能不能成大腿，咱们今年再看一看。还有我觉得特别有趣的球队，大家可以去观察。其实，呃，网友。猪血肠也说了，埃弗顿，埃弗顿这个队，你们觉不觉得埃弗顿现在越来越像伯恩利？对吧？伯恩利有球员来埃弗顿吧，对吧？这个，呃，所以我觉得埃弗顿这个队特别现在像伯恩利了。塔科夫斯基是不是来埃弗顿了？伯恩利还有一名，呃，麦克尼尔是不是也来这个埃弗顿了？所以我觉得埃弗顿新赛季有点像伯恩利，也有点危险。英超当中呢，还有一些有趣的球队，其实值得咱们去观察。比如说像水晶宫，还有南安普敦，这两个队，都是每年降级的时候，大家都想到说，是不是这俩队会降下去？但是人家好多年都不降级了，水晶宫和南安普敦，然后布莱顿这一、个、队也很值得观察观察呀、啊。布莱顿每年夏天都能卖人卖不少钱，对吧？今年呢，比苏马算是成功的卖出去了，而且卖的也不错。另外呢，库库雷利亚折腾了一个夏天，现在人家布莱顿呢就是一句话：五千万，你曼城准备好，我把人送走，送给你，你五千万少一毛钱都不行，这是布莱顿的态度。所以我觉得怎么说呢？今年英超特别有意思的事儿很多很多，但是一切的话题咱们还是要从争冠这件事儿来说起。所以咱们今天的节目呢，直播节目呢进入了第一个话题。就是新赛季是怎么样一个争冠格局？是不是还是双雄争霸？还是有队伍能加入到争冠的行列当中？我个人觉得哈、啊，新赛季呢，虽然你看社区盾的表现，曼城还这个队还需要打磨，还需要磨合，但是我觉得利物浦和曼城他们的整体实力、教练的水平、球队的磨合、球队的文化以及球员之间相互的了解还是。甩了其他的强队好几条街，所以我觉得新赛季呢，其实怎么说呢，我们无法避免，但必须承认的一点就是，曼城和利物浦这两支球队，他们还依然在自己的巅峰状态之下。曼城呢，大家可能会有担心，说今年的两个进攻点，一个是热苏斯，还有斯特林，两个人都都都撤了，对吧？金琴科虽然不是曼联曼城的绝对主力，但是金琴科也是一个很重要的轮换球员，去了阿森纳，曼城。虽然来了哈兰德，来了阿尔瓦雷斯，来了菲利普斯，但是曼城行不行？这是很多球迷在心里打的一个问号。我个人觉得曼城尤其是在瓜迪奥拉的执教之下，一直以来就是一个慢热的球队。就是你不要期待曼城新赛季开始的时候前几轮打的就到他们巅峰的水平了。曼城在瓜迪奥拉的执教之下是一个什么样的水平？就是上半赛季。稍微有点磕磕绊绊，但是这个函数曲线一直是往上走。到了下半赛季，基本上不丢分的这种状态，中间给你来一个是有一个赛季吧，各项赛事21连胜，然后英超14连胜、1 3连胜，给你来这么一波连胜，又赶上圣诞节，其他球队状态有所起伏的时候，这你就没法弄。所以我觉得呢，利物浦今年如果要想夺冠的话，利物浦肯定是奔着夺冠去，但是问题在于，就是你今年夺冠，你得拿多少分啊？你是90分就够吗？还是你得拿93分？甚至你疯狂到97 98分？我觉得利物浦如果要想争冠的话，那么赛季初的这些比赛一分也不能丢。你看去年利物浦赛季初其实还是上半赛、上半阶段还是丢了一些分的。对吧？比如说在布伦特福德的身上，比如在布莱顿的身上，嗯，包括圣诞节期间客场输了利兹，呃，这个莱斯特城。我觉得利物浦如果要想跟曼城掰手腕拿冠军，那最开始一分也不能丢，就是你欧冠的小组赛你都不用追求六连胜，不用像去年一样小组出线就可以，但是你英超当中一分都不能丢，这是对于利物浦来讲是这样的。那对于曼城来讲呢？我觉得啊，斯特林和热苏斯走了，对他们的进攻体系有很大的影响。你甭看斯特林，他不是一个一个赛季二十五个球以上的绝对射手。你甭看斯特林，他也不是说每场比赛都打。但是他在曼城中前场，尤其是在边路创造的绝对机会的能力，这个是曼城现在的其他球员没法比的。论杀伤力，格拉利什真的不如斯特林。所以斯特林走了，对曼城。影响很大。热苏斯是一个什么样的球员呢？热苏斯是轮换球员，对吧？你看有一些比赛，比如曼城，呃，上个赛季打利物浦的几场比赛，热苏斯表现得非常好。就是说，瓜迪奥拉有一些比赛，根据对手，他就会让热苏斯打，而且热苏斯也打得非常好。所以我觉得热苏斯和斯特林走了，对曼城的进攻影响还是很大的。但是呢，从社区盾我们又可以看出来。上期节目也跟大家说了，阿尔瓦雷斯这个小伙子真好，阿尔瓦雷斯真的好。你看社区盾那跑位，你看他在禁区前非常有隐蔽性的那种射门。哎，我觉得阿尔瓦雷斯这球员，我我我是觉得啊，他踢球风格有点像谁呢？有点像迪巴拉，罗马的迪巴拉。所以，如果瓜迪奥拉这个赛季的漫长，势必是要干嘛呢？势必是要变换一定的战术。我在社区盾这场比赛当中，我就看出来的几个想法哈，跟大家来交流交流。嗯，首先呢，我觉得曼城下赛季有一些比赛会打双中锋，或者说双前锋，两个人突前，一个是哈兰德，一个是阿尔瓦雷斯，而且这两个人呢之间可能距离就是站位的距离应该会近一些。你看社区盾比赛里边，瓜迪奥拉就一直在跟阿尔瓦雷斯提醒说：“你离哈兰德近一点你们俩近一点打配合，对吧？”这是。前锋、中场方面，大家看社区盾，今年的一个变化是什么？是博纳多席尔瓦开始回撤到后腰位置上拿球了，对吧？就是他经常在罗德里的身边，所以我觉得今年的曼城应该是会打一个双后腰，罗德里配上一个技术型、组织型的中场，比如说罗德里加上博纳多席尔瓦。另外，在一些比赛当中，如果说需要加强中场的防守能力，那么很有可能是卡尔文·菲利普斯加上罗德里两个人打中场。所以，我觉得新赛季的曼城，大家不要小视，不要觉得说曼城没了斯特林，没了热斯斯，哎，金琴科也走了，现在好像替补席上坐着一堆小孩虽然主力阵容很强，但是轮换阵容没有那么大。去年时候，我其实就跟大家说一个观点嘛，什么观点呢？就是说曼城这个阵容板凳的厚度，它其实没这么大。只不过就是说，能常打的这十六七个球员，他们发挥出来的水平是非常非常顶尖和稳定的，对吧？所以我觉得新赛季的英超，咱们说利物浦和曼城哈，还是在这个话题上，就是利物浦要想争冠，你先开始一分都不能丢；欧冠打一打替补阵容，小组也能出现，可以。英超是关键，曼城就是赛季中段的那个表现。最吓人，所以怎么着都得适应啊！去年开局第一场不是还输热刺了吗？对吧？前几年的开局，包括上上个赛季，呃，我记得也是12月份赢了南安普敦之后才一波连胜。所以，曼城大家不要着急，看曼城不要着急，但是利物浦必须一开局就抢分那么，我觉得利物浦这赛季是有戏的。说实话，如果说利物浦和曼城谁是夺冠大热门，我会选利物浦。啊，不是因为咱们这直播间里边有很多利物浦的球迷，我才说这话，呃，是真心来讲。利物浦现在为什么去年的时候跟克洛普续约呀、啊？续约很简单，就是我现在就是想 win everything， 我现在就是所有冠军都要拿。我现在的队伍就是到了巅峰的状态。我缺中锋，马内走了没关系，马内也不是中锋，我来了努涅斯打破队史记录没关系。我现在利物浦就是要拿冠军，这是。他们的目标和哲学。那么，对于利物浦来讲，我觉得这套阵容啊，能打两三年。你可能两三年之后，有一些球员三十多岁的球员就得更新换代了。但是这两三年其实很怎么说呢？就是我觉得很关键。对利物浦来讲，就是要拿冠军。大家想一想，二零一八年的欧冠决赛，利物浦输了皇马；二零一九年的欧冠决赛，马上拿了冠军，对吗？二零一九年的英超。利物浦和曼城差一分没夺冠。2 0 2 0年的英超，利物浦就夺冠了。所以，照着这种反弹的趋势，我觉得我们对于利物浦这个赛季可以是有所期待的。风光豆子也说了，法比奥·卡瓦略很有灵性。哎，小孩看着就有灵性。踢球嘛，其实我没有看那么多法比奥·卡瓦略踢球。上赛季他在英冠表现看了一些，但看的不是特别多。那么新赛季利物浦第一场打谁呢？打富勒姆，就是他的老东家。嗯，社区盾上一场上周的比赛出场时间太少了，所以也没有特别看的特别多吧。所以我觉得新赛季可以看一看发表法比奥卡瓦略，而且利物浦不是买了一个边路的小孩吗？拉姆赛是吧？咱们也可以看一看，因为把尼科威廉斯送到了诺丁汉森林，那么这样的话呢，这个就就买来了，嗯、呃，从苏格兰买来了这个拉姆赛。Chris 说：“萨拉赫得保持好状态。”我觉得萨拉赫不仅要保持好状态，关键问题是什么呢？你得整个赛季，尤其是下半赛季的时候，状态要好。上个赛季的英超，我觉得可以用一句话来总结，对吧？上半赛季是萨拉赫的赛季，下半赛季是德布劳内的赛季，而下半赛季比上半赛季在某种程度上更重要，所以。德布劳内帮助曼城拿到了冠军。我觉得上赛季的英超如果争冠，咱们总结的话就是这么一句话。所以萨拉赫，我觉得上这个就是一个赛季平均高水准百分之八十的状态，会比你上半赛季百分之百，下半赛季百分之五六十要更好。这是利物浦和曼城。我其实想做一个大胆的预测，就是说我有一种感觉，今年热刺有可能会搅和搅和争冠形势。就是咱们不是在讲这个格局嘛，双雄争霸会不会有其他的人加入进来？我觉得热刺呢今年有这个实力，虽然说热刺最后拿不了冠军，热刺可能他的这个争冠呢也不会说到了赛季的最后阶段，就是参与到最激烈的争冠阶段，延续到四五月份。但是我觉得上半赛季其实咱们可以看一看今年的热刺。热刺的引援之前在节目里边我也跟大家说过了，我是非常看好热刺今年夏天的几笔引援。他们其实花钱最多的就是两笔嘛，一个是买来了里沙利松，这相当于是球队当中的第四前锋了，还有买来了比苏马。比苏马在布莱顿前几个赛季非常棒，呃，同时呢没花转会费买来了国米的老战士，这个佩刀佩里西奇。佩里西奇应该是打352当中的左边一位。这个是稳了，这个位置，对吧？而且呢，注这个替补门将的位置补足了弗雷泽·福斯特，这是从南普敦来的，也没花钱。后卫的位置上呢，还从巴萨这边买来了，呃，租来了朗格莱，对吧？而且边路边后卫的位置上还从米德尔斯堡买来了斯彭斯。所以你看热刺这几笔人引员非常有针对性。孔蒂要做的一件事是什么事呢？就是你每个位置上都有至少两个。球员能打，或者说都有至少两个球员能够竞争主力位置。就是孔蒂在引援、在新闻发布会当中经常说的一句话是什么？我要队内竞争，这是孔蒂经常说的一句话。就是他觉得没有队内竞争，一个球员坐稳一个位置，这个就是夺不了冠。你要想夺冠，你每个位置上都得有很高的训练水准和对抗水准，这是孔蒂他的足球哲学。所以现在热刺，我觉得已经到了一个孔蒂想要的样子。我不知道大家同不同意啊？我觉得热刺有可能会成为搅局者。前四我同意 ，Chris， 前四应该是比较稳。但是热刺能不能再进一步啊？我觉得咱们可以其实期待一下。今年反而我有点担心的是什么呢？就是热刺这边。要打欧冠，他要打欧冠呢。孔蒂咱们了解，就是双线或者说这个国内联赛和欧洲在赛场同时作战的时候，孔蒂呢还是不太自如，对吧？不如你让他直接自己打联赛，那么来的舒服。所以我觉得热刺呢是有可能成为搅局者，但是嗯、啊，这个前四应该是稳的。热刺这边呢，我不知道大家在季前赛当中是否看到了这么一个变化，就是孔蒂也在。改造卢卡斯莫拉，小卢卡斯，小卢卡斯现在新赛季很有可能打什么位置呢？打边一位，打边一位。所以我觉得综合咱们来说，无论是佩里西奇、比苏马、里沙利松，还是咱们说到的卢卡斯莫拉的这个嗯、呃、位置的转换，我觉得新赛季的热刺真的值得可以非常可以期待。所以这是咱们对于争冠局势的一个小小的总结啊，就是我非常看好。利物浦、曼城双雄争霸，我觉得今年的英超还是一个双雄争霸的格局。但是呢，我觉得在上半赛季，至少在圣诞节之前，热刺应该是能够加入争冠行列的。利物浦和曼城，如果说谁是更大的夺冠的热门，我可能会更看好利物浦。但是曼城这边慢热，瓜迪奥拉对于球队的调试能力，大家心里都知道。前几个赛季，曼城的中期最可怕，所以。曼城不可小视，好吧，这是咱们的争冠的格局。来读一读大家的留言啊。呃 ，Chris 说孔蒂联赛专家确实是联赛专家。哟，莱比锡世界无敌，莱比锡来了，喜马第一好嗓子，谢谢这么夸我，这个夸的脸都有点红了。这个莱比锡啊，本来过几期过几天还想跟大家说一期德甲的节目，德国德国的超级杯，还有法国的超级杯，咱们插几句闲话啊。上周末的德国超级杯、法国超级杯，大家看了吗？德国超级杯莱比锡三比五输给了拜仁，那场比赛当中啊，我觉得纳格尔斯曼想要的样子也来了，就是拜仁现在打得挺顺的。刚才咱们说了一句话，就是说孔蒂想要的样子来了，就是现在的热刺是孔蒂的热刺。那么纳格尔斯曼现在的拜仁，我觉得也是纳格尔斯曼的拜仁。你看，对于莱比锡那场比赛，拜仁排的阵型是什么？ 4 2 2 2这是一个非常流动的阵型，前边马内和格纳布里，后边是穆西亚拉和穆勒，中场的拖后两个人，一个是基米希，对吧？还有另外一个人是是谁来的？反正拜仁那一场比赛4 2 2 2的阵容，我觉得打的其实还是挺顺的。莱比锡这边呢，呃，其实我过几天想跟大家聊一个节目，聊什么节目呢？就是说新赛季拜仁有没有人能够阻击一下拜仁？是多特还是莱比锡？啊、呃，其实我本来挺看好多特的，但是这个阿莱呢，咱们也祝福阿莱啊。大家也知道，阿莱现在，呃，在接受治疗，而且他的肿瘤啊、呃，好像被诊断为是恶性的，所以需要进一步的放疗、化疗，呃，缺阵的时间会比较长。这个对多特蒙德和阿莱本人来讲都是有很大的打击。那么，新赛季呢，其实我本来很看好阿莱来了以后，多特蒙德能挑战一下拜仁。但是这么一看呢，其实多特蒙德随着阿莱的这个呃因病缺席，呃又有又差了那么一点点但是多特蒙德的后防线还是非常不错的。多特蒙德今年的中位重新组合了一个是施洛特贝克、弗莱堡来的中后卫，还有一个呢是聚勒。这两个中后卫，多特蒙德只要防守稳了，前面的攻击力永远不用担心。莱比锡呢？特德斯科上赛季已经执教了半个多赛季，半个赛季，可以说对球队越来越熟了。那么恩昆库留在莱比锡，就是莱比锡今年夏天最好的引援。我觉得这一场超级杯其实看不出来太多。新赛季呢，还是期待莱比锡和多特能够联手围剿一下拜仁。德甲咱们下期再说哈，咱们回来说这个英超。呃 ，Chris 说法国超级杯也看了， 3 4 1 2新巴黎起航，梅西状态不错，不仅梅西状态不错，内马尔这场比赛状态也不错，打进了一个直接的任意球，而且那谁，拉莫斯人家还进了一个后脚跟开玩笑说拉莫斯这后脚跟是向英格兰女足的前锋鲁索在致敬，因为大家知道女足欧洲杯的半决赛里边，鲁索打进了一个后脚跟的进球。大家想看那个球的话呢，可以看我们视频版的播客，因为现在除了音频版的播客之外呢。呃，每一期节目结束之后，呃，我和林子呢也会给大家做一个视频版的播客。在节目当中聊到的一些精彩进球，我们会在视频当中放出来，大家可以在各大平台关注一下我们视频版的播客。还是那句话，大家对于足球咖啡馆最大的支持就是，无论您在哪个平台收听足球咖啡馆的节目，欢迎大家给我们节目一个好评，欢迎大家把足球咖啡馆推荐给周围多一个球迷、多两个球迷，这就是对我们最大的支持和帮助。好了，咱们来回来聊这个英超的话题。下一个话题是前四，聊前四啊，这个事儿我真的有点发怵，因为我刚才跟大家说了，就是最近啊，一跟朋友吃饭，一跟朋友聊天，大家就让我说预测一下前四。而且我身边呢特别多什么球迷呢？切尔西的球迷、阿森纳的球迷、曼联球迷，就是说你说这三个队的球迷问我，我们前四有戏吗？就是。我都我都不知道怎么回答。虽然说给他回答能，咱们能说出来一二三四五来分析一下，但人家就问你，人家不想听你分析，人家就问你一句：“冯老师，你给我们说说，切尔西有戏吗？阿森纳能能前字，能重回欧冠吗？曼联能重回欧冠吗？”就是都是这种问题。所以今天咱们这个这个真的是不好说。疯狂豆豆说三争一，确实是三争一。因为我先给大家定一个调啊。我希望咱们今天的所有预测被推翻，因为被推翻了，说明英超很精彩，悬念重生。我希望是有悬念的，但是呢，咱们先定个调儿啊。我觉得利物浦、曼城和热刺会锁定三个欧冠的名额，利物浦、曼城和热刺会锁定三个欧冠的名额。就是热刺呢，前几个赛季一直是在前四或者说前六的边缘，但是孔蒂这么一打造，我觉得前四基本上是稳了。另外一个名额呢，大家说了就是切尔西、阿森纳、曼联三争一嘛，对吧？曼联呢，说实话，滕哈格来了以后，最开始我还是抱有很高的信心的，包括埃里克森来了球队，咱们之前节目也专门做了一期埃里克森的节目，说他呢是一个中场的多面手，能打后腰的位置，在。特别深的位置上送出长传球，也能打十号位，跟 B 费轮着打，这是好事儿。利桑德罗马丁内斯也来了，大家也看了吗？季前赛曼联的两个中后卫的组合，新赛季很有可能是利桑德罗马丁内斯打左中后卫，马奎尔推到右中后卫的位置上。而且滕哈格跟马奎尔说了，新赛季啊，您别带着球往前冲，你不是吕迪格，对吧？这个，所以我觉得曼曼联的后防线呢，还是还是可以期待的。但是我觉得啊，现在曼联前锋位置上真的是不确定性太强了。国王同学说：“国王大家知道是谁吧？因为国王同学在前几天的时候发了一条这个社交媒体的消息啊，说 The King will play on Sunday， 就国王礼拜日会踢球。那意思是我 C 罗礼拜日对巴黎卡诺的比赛会出场，人家果然出场了。”出场了四十五分钟，结果被换下去以后，怎么样 ？C 罗提前离开了赛场，就是说友谊赛热身赛没结束，自己先离开了赛场。我其实特别想问曼联高层一句话，就是说这种行为是俱乐部所允许的吗？就是说这种行为是俱乐部允许球员做的吗？就即使是热身赛，但是你可以被换下场之后提前离开球场吗？所以就是说，曼联的问题，滕哈格是好教练，对吧？曼联有一些积极的变化，我看好曼联新赛季应该是前六的水准，我觉得他们掉不下去前六。但是你现在想争欧冠，想争欧冠的话，你从第一场比赛你就得好好打，你就得表现出很强的战斗力，对吗？但是你现在离第一场比赛还有三四分三四天的时间，你的主力的中锋和头号球星是不是留在队里还不知道，而不是说曼联你现在在替补中锋的位置上，你有是马厂长,长马夏尔啊还不错，对吧？季前赛状态又不错，又给打出来了。但是你在主力中锋的位置上，你有多少备选？不是说你还有卡瓦尼，不是说你还能买努涅斯，不是说你还有别的人选。如果到了8月31号 ，C 罗走了，去了其他队，曼联怎么办？你现在的阵容，滕哈格是围绕着 C 罗打，还是不围绕着 C 罗打？我觉得这个事儿呢，就是就像疯狂豆子说这句话呢，这事儿挺麻烦的，这事儿挺麻烦的。所以昨天我看了一个西方这个英国媒体的报道，我觉得还是有点道理。他说了一句话，他说 C 罗现在更多的只是一个文化上的概念，就是明星的概念。这种明星的概念大于他在球场上实际的，在一支球队里边、团队里边的作用。说他是明星的概念呢，因为 C 罗上赛季确实进了很多的球，攻城拔寨毋庸置疑，对吧？曼联如果我们上赛季没有他的话，谁能补足这么多球？咱们不好说。但是呢，足球是一项十一个人的团体运动，就是说，我觉得如果说 C 罗还是继续的。疯狂的想要刷自己的个人记录，刷欧冠记录的话，我觉得 C 罗会掉粉儿的，就是作为明星球员，他也会掉粉儿的，所以这是我所担心曼联的。所以这句话说起来很难啊，我不看好曼联能进前四。我是曼联球迷，我虽然在节目当中很中立，但咱们这是集直播对吧？直播节目来的朋友们很多都是。忠实的听友都听了很长时间，大家也都知道我对曼联是怎么样的感情。但是我必须说一句，我不看好曼联进前四。另外的席位呢，其实阿森纳和切尔西啊，肯定更有机会一些。我觉得啊，从从这个跟曼联相比，应该是这样的。阿森纳今年夏天实力补的真的可以。刚才咱们说了几句话，对吧？拜仁现在是纳格尔斯曼想要的样子。热刺现在是孔蒂想要的样子，那阿森纳呢？阿森纳我觉得现在也是阿尔特塔想要的样子。我是觉得，这个赛季阿森纳再不出成绩，可能机会就错过了。花了那么多钱买来了热苏斯，大家想一想，阿森纳有多少年没有花这么多钱，从一个英超的强队当中买来一名相对比较当红的？前锋和中锋了，大家想想是不是这样？今年的阿森纳不仅买了热苏斯，还买来了金青科。现在后场的实力其实是可以的，有范健阳，有金青科，对吧？两个边翼的位位边翼位的位置上还有这个蒂尔尼，所以阿森纳的中后卫和边后卫都进行了一定的补强，在过去的一两个赛季里，对吧？中场。从波尔图，这也是欧洲黑店之一，买来了法比奥·维埃拉，又是一个叫维埃拉的球员。阿森纳，我发现特别喜欢叫维埃拉的球员，连拼写都是一样的。原来有这个帕特里和维埃拉，现在呢是法比奥·维埃拉。虽然两个人的作用不太一样，维埃原来的维埃拉是后腰，现在维埃拉好像更像是、呃、中场的十号位，或者说这个这个往这个进攻一些的球员啊，但是也在中场。那 Chris 说：“冯老师别夸太多，给我厂攒人品啊！但是咱们还必须得有一说一，阿森纳的实力得到了补强。我其实唯一担心的就是说，阿森纳新赛季呢，它跟上个赛季不一样的是什么呢？就是你周中有比赛，有欧联杯的比赛，有欧联杯的比赛。所以从这个角度来讲哈，我觉得现在的这个阵容，就算再买一两个人，其实也不为过。”因为你新赛季要多线作战，而且阿森纳如果通过联赛进不了欧冠，那可能也想一想欧联杯是不是可以更进一步？欧联杯当中是不是可以拿个冠军？这我觉得是阿森纳可能会想的事儿。啊，阿森纳还买了一个人，对吧？从巴西那边买了一个小将，是圣保罗来的吧，叫马尔基亚马马尔基尼奥斯，对吧？虽然不会拿主力，但其实也是一个非常好的补充。所以我觉得阿森纳现在呢，怎么说呢？就各个位置上其实都有一定的球员的储备。刚才疯狂斗子说了，萨利巴打得挺好的。前两个赛季其实买过来以后一直在外租，对吧？在法甲在锻炼。那萨利巴呢，这个赛季是不是能够打一下？我觉得出场机会肯定是比前几个赛季要，就就今年是能打上球的。而且门将的位置上，大家也不要小觑，就是阿森纳补足了一个替补门将。这个替补门将呢是美国来的，是马特特纳，是新英格兰革命来的一位门将。这位、个、门将呢，我一直在关注着他。之前在美职联的表现呢，去年新英格兰革命夺得了美职联常规赛的冠军，马特特纳表现的非常好。所以你看，其实每个位的位每个位置上，阿森纳都都有一两个人。Chris 说萨利巴说不定能挤掉本怀特呢。说到本怀特，我就想到布莱顿，布莱顿人家就一句话。五千万，就五千万，就是布莱顿，就是这句话。你想买我的明星球员吗？你想买我的主力后卫吗？五千万，请准备好。去年本怀特，阿森纳掏了五千万，今年的库库雷利亚就等着曼城呢，对吧？所以现在就是这么回事儿。这是阿森纳，呃，所以其实就是说，确实是像大家所分析的啊，就是前四的预测呢，我觉得利物浦、曼城和热刺会锁定三个欧冠的席位。另外一个名额呢，切尔西、阿森纳、曼联三争一。呃，我不太看好曼联。切尔西呢，虽然今年夏天也进行了大换血，啊、呃，大家都知道切尔西的后防线其实变化非常非常大。切尔西的后防线走了吕迪格，吕迪格在过去的一年半的时间里，在切尔西表现多好，愣是给自己踢出了一个欧洲顶级中位的水平、啊，然后克里斯滕森也去了巴萨。对吧？吕迪格是去了皇马，好家伙，这哥俩去了西班牙国家德比的两个对手，对吧？但是切尔西呢，其实也来了两名强援。到目前为止，这个话呢，咱们得说的严谨一点，就是到目前为止来了两个强援，因为还有可能还有别的人，比如说刚才大家说了这个库库雷利亚也有可能。切尔西来了两个人，斯特林，斯特林。刚才他的作用，包括前几个赛季他在曼城的作用，我已经跟大家说了。就是斯特林是一个，我觉得是被低估的球员。你说他值不值？今年切尔西买的这些钱，这花的这些钱呢，非常值。他依然是一个巅峰球员。库利巴里，库利巴里今年三十一岁了。如果我没有记错的话，切尔西今年在库利巴里身上花的三千多万镑，这也是英超有史以来在三十多岁、三十岁以上的中位。身上花的最多的一笔转会费，那么库里巴里前几个赛季在那不勒斯是那不勒斯的中流砥柱。那不勒斯之所以这几个赛季能够连续进欧冠，当然有一年没没进啊，大部分赛季都是进欧冠。库里巴里的中流砥柱作用非常的作这个管用。尤文想买他很多年了，切尔西也想买他很多年了。今年切尔西终于让库里巴里到手了。我觉得库里巴里在英超的表现，大家可以期待一下。但是切尔西的整个的防线，我觉得还是有一点老化的，因为库里巴里已经是三十多岁了。冯老师可以聊聊金民在嘛，哎呀，金民在我熟啊，这个那不勒斯走了，库里巴里买来了韩国的中后卫金民在。为什么金民在我熟呢？我还跟这个金民在坐在一块聊了几句过，因为金民在前几年的时候呢，是效力于中超的北京国安。在北京国安的时候呢，国安买他的时候，他其实就想去欧洲。当时呢，欧洲有一些队，像沃特福德呀、英超球队都想要他，是一个就是特别后生可畏的一个球员，当时才二十出头。后来来了北京国安，二零一九年那一年，我记得是有一次坐飞机就回北京，然后后来呢，这个我我这个下了飞机以后坐这个机接驳车，我就坐在这个金珉寨的旁边。我还聊了几句，我觉得金民在呢，他是一个特别挺腼腆、挺内向的一个韩国人，一个韩国小孩。当时是我是那种感受。他在场上的表现呢，我总觉得呢，就是在中国的时候，真的是有点不稳定，就是就是咋咋呼呼的。你说他有没有能力？能力是真的强，但是稳不稳定呢？是真不稳定。那土超一年在哪儿啊？在费内巴切是吧？征服球迷了。我觉得那不勒斯之所以买他，不是看他之前在中超的表现。那不勒斯之所以买他，是看他在土超的表现，以及他在韩国国家队的表现。因为金敏在在韩国国家队表现还是可以的，所以韩国的后卫登陆意甲五大联赛，而且又是在五大联赛当中打欧冠的球队，我觉得咱们其实可以可以关注的。而且斯帕莱蒂这名教练，他对于球员的体能对于球员在场上90分钟的专注其实是要求很高的，所以金珉赛在那不勒斯，我觉得大家可以期待一下。毕竟大家想一想，这么多年了，英英超也好，意甲也好，欧洲五大联赛这些球队，咱们不要说知名的球队，咱们就说五大联赛的球队，有多少个亚洲的中后卫？很少吧，对吧？日本出来了几个亚洲的中中后卫？但咱们就说，这就是如果真的数亚洲的中后卫，尤其是东亚的中后卫，在欧洲足坛有多少个？在五大联赛有多少个？真的是屈指可数。所以我觉得金民在这个加盟，嗯，那不勒斯，对于亚洲足球来讲是一件好事儿。咱们也可以可以关注关注啊。虽然是咱们邻居的，不是咱们自己家里边的，但是我觉得还是可以关注关注。我说回到切尔西啊，这个哈萨亚奇。这名朋友说：“切尔西需要专业的体育总监，确实需要专业的体育总监。这伯利啊，还是美国人的那套思维，就是我来了，我要宣誓我存在，我就得买大牌球员，对吧？所以人家伯利之前就奔着 C 罗去了嘛。但是你得了解，就是图赫尔不是这个风格，图赫尔是希望一个就是不需要顶尖的明星球员。你看他在大巴黎，对吧？其实。”呃、嗯，无论是内马尔啊，还是他在大巴大巴黎期间，大巴黎的其他的明星球员，在图赫尔的手下表现的都不是最佳的状态，对吧？所以图赫尔不要 C 罗也是有道理的。那么切尔西，我现在其实比较担心的一个问题是什么问题呢？就是说他的锋线上有没有完成最后一击的人物？就是这个是切尔西过去一两个赛季一直存在的一个问题。买来了斯特林，斯特林创造机会的能力不用说，但是斯特林不是门前最后一脚的人，对吗？大家同意吗？就是维尔纳说是想去尤文还是去哪儿，反正维尔纳的前途也没有定。这也是为什么我觉得切尔西应该好好培养一下，上赛季租到南普敦的他们自己青训出出品的这个布罗亚。因为我觉得布罗亚是一个可以培养的好球员，但是他还没有到能够踢切尔西主力前锋的这么一个位置。所以切尔西呢，我觉得我比较担心的是前锋的位置，就是完成最后一击能力的球员可能没有。这是切尔西。反正说了这么多吧，你要说我看好争四的球队，曼联、阿森纳和切尔西，最看好谁？如果一定选一个的话，啊，我可能还是选切尔西，因为我相信图赫尔，他对于捏合一个新球队，或者说球队当中有一些变化，怎么捏合，对吧？这个图赫尔的能力还是非常强的。而且切尔西他毕竟去年欧冠冠军的底子还在，门迪还在，三条线的一些核心的球员还在，坎特和若日尼奥还在，对吗？然后这个。其他的一些这个角色球员也还在。疯狂豆子说预测图赫尔中途下课。哎呀，反正不知道中途下课的是谁，但是英超呢，传统就是中途下课的教练会很多。而且这几个赛季，大家看到没有，前六的六大豪门都有人下课，就是六大豪门的主主教练中途下课的越来越多。所以上个赛季是谁呀、啊？努诺吧，努诺，然后还有索尔斯克亚吧。所以怎么说呢？就是说，你说切尔西、阿森纳和曼联一定要让说一个。我个人可能现在在站在今天这个角度上来讲，虽然说希望有一些惊喜，但是可能相对更看好切尔西。说到中四啊，我再多提一个队，啊，多提两个队。我不知道大家对这两个队是不是感兴趣，但是还想提一下，一个是西汉姆联，一个是莱瑟特城。这两个队呢，西汉姆联。他们过去两年打下的底子相当可以的，就这支球队，你甭看今年林加德没有来，但是西汉姆联过去两个赛季，尤其是去年进了欧联杯的四强，去年欧联杯的四强的班底都在。去年西汉姆联为什么在英超当中疲软了呢？就最后才获得第七吧。这个赛季要打去打欧会杯，就是欧协联的比赛，是因为西汉姆联上赛季被欧联杯拖垮。因为最后阶段，他们真的是有机会争正冠，但是遇到了法兰克福，法兰克福人家更孤注一掷的打欧联杯，人家联赛都不要了，排第十二，你光脚的碰上不怕穿鞋，这个这个穿这个这个叫什么？光脚的不怕穿鞋的，对吧？碰上了法兰克福这么个球队，没办法。哎呦，有听友说佩洛西要到了，这个事儿不属于咱们足咖聊的范畴，咱们还是专注聊纯粹的足球。好吧，确实是快到了，但是这事儿呢，就咱们没法聊，也不准备跟大家展开聊了。咱们就是专门好好的聊足球，这个全世界球迷们都爱的东西，好吗？嗯，疯狂豆子说预测八到九名，预测八到九名是预测的哪儿呢？预测的狐狸城、莱斯特城，对吧？西汉姆联，我觉得新赛季呢，就是说这个斯卡马卡真的是可以期待一下，因为西汉姆联，我一直觉得前几个赛季拖累他们的是中锋。安东尼奥虽然安东尼奥是健将型的选手，你看他跑大腿肌肉，好家伙，那简直就是打美式橄榄球的。但是呢，这个安东尼奥虽然表现很好，有些场次有了很强的杀伤力，但是我觉得安东尼奥一直是拖累西汉姆联的。对，疯狂豆子说的对，伤病太多了，而且呢，在怎么说呢？我觉得安东尼奥他的杀伤力很强，但不是一个技术很全面的球员，所以来了斯卡马卡。你们看吧，好吧，这话呢咱们不多说。但是我对于斯卡马卡的喜爱，大家已经感觉到了。这个斯卡马卡来了以后，配上西汉姆联，呃，因为西汉姆联的攻击型中场，无论是福尔纳尔斯啊，还是鲍恩啊，啊、呃，还是这个这个再往后一点的德克兰莱斯啊，这些中场球员，我还是非常看好的。所以西汉姆联，咱们不过高看待，但是呢，可以期待。好吧 ，Chris 说了，意甲前锋来英超踢成功率不高。嗯，确实是有着一些不太好的历史，但是呢，呃，我觉得还是可以期待一下，看看斯卡马卡能不能成为佐拉，对吧？佐拉这样的前锋，虽然斯卡马卡和佐拉不太一样，嗯，那个头都不一样啊，对吧？一个是矮个子中锋，一个是矮个子这个这个灵巧型的球员前锋，一个是一米九五的。大中锋，但是斯卡马卡其实不是那种纯靠头球的大中锋，斯卡马卡是远射能力挺强的这么一个中锋球员。咱们看吧，也别过多期待。还有一个球队就是莱斯特城啊，莱斯特城别的球队都买人，对吧？咣咣咣买人，一系列操作，谁做的最稳呢？今年夏天莱斯特城做的非常稳，你看人莱斯特城。基本上，除了一些有一些租借出去的球员回归，有一些年轻的小将出去回进来，对吧？没有，没几乎没有知名球员的转会，就是像样子的转会一个没有。就莱斯特城在那儿按兵不动，人家自己闷头练呢、啊。舒梅切尔，小舒梅切尔说有球队想要啊，现在也还在队中也没走。瓦尔迪再踢一个赛季没有问题。莱斯特城这套阵容，很多人说蒂勒芒斯是不是要去一些大俱乐部啊？蒂勒芒斯自己我估计是这么想的，就是快世界杯了，快世界杯了，离世界杯还有半年，对吧？我别动地方了，我在莱斯特城，我稳稳当当的打英超，我的主力位置不可撼动。我去了别的地儿，好家伙，别影响我世界杯的状态。所以我觉得这个莱斯特城。这个这个赛季呢，就是大家都觉得他会往下掉，但是我觉得这个队永远咱们别低估他呢，啊，可能还会是一个中上游的球队。舒梅切尔的 deal 快 close 了，这是 Chris 说的，他是要去哪儿？前几天我看消息说法甲的尼斯想买舒梅切尔，呃， Chris 说的是尼斯吗？还是哪个其他的球队？这是莱瑟城啊，呃，其他的球队争四呢？我觉得纽卡。咱们先不要有过多的期待，纽卡新赛季稳定在前十，呃，然后如果有机会争争第七，看看能不能争一争欧协联的位置啊、呃，我觉得就可以了。其实纽卡新赛季呢，我挺希望纽卡好好打一打杯赛的，因为现在纽卡这样的阵容，无论是纽卡还是阿斯顿维拉，我觉得这两个队呢都是中游水平，稳中有进，稳中有进的情况下，你联赛呢你可能冲不到欧战区，如果你。用第一阵容好好打一个联赛杯，或者好好打一个足总杯，那么还是有机会的，对吗？所以我觉得怎么说呢？就是说，这个纽卡和阿斯维拉是我心目当中的中游球队。说说降级吧，咱们这个直播呢，直播到十点或者十点出头，咱们再聊个十分钟。说完了争冠，说完了前四，咱们来聊聊降级，以及聊聊英超当中呢比较有趣的球队。降级呢？大家可以说一说哪些球队比较危险？我觉得呢，降级的这几个队里边啊，新新上来升班马肯定是首选。大家肯定会想到说，弗勒姆、呃，伯恩茅斯，还有诺丁汉森林。你甭看森林，咣咣咣一系列操作买了十二个人吧。昨天曼加拉加盟诺丁汉森林，说是第十二笔转会。你看看诺丁汉森林今年夏天买了多少人？对吧？大家数一数，有一些是自由来的，有一些是花了很多钱买来的。花钱买来的，咱们先说阿沃尼，伊，对吗？比安科内、尼亚哈特、拜仁那个奥马尔·理查兹，还有利物浦的尼克·威廉斯，还有这个这个呃曼加拉，对吧？这些球员租来的，迪恩·亨德森啊，免费转过来的林加德。对吧？反正呢，就是说森林没少花钱。我觉得森林呢，关键要看什么呢？关键要看主教练史蒂夫·库珀打造球队的能力。就是说，这种这种情形下，大家想一想，之前的刚才好像有有朋友们在讲哈、啊，以前英超的这些例子，就是升班马疯狂买人，富勒姆干过这个事儿，还有谁干过事儿呢？这事儿呢，刚才有大家有有人提过 QPR 对吧？女王公园巡游者也干过这个事儿，好像那年也是降级了。有一年也是降级了，所以就是说买人不见得能保级，但是如果你这些人捏合的好，你这些人在一块应该是能打出比保级更好的成绩。所以其实就是两个极端。那么我是看好森林保级的，三个球队里边，升班马里边，富勒姆、伯恩茅斯和呃这个诺丁汉森林，我是最看好森林保级。富勒姆呢，我觉得也有机会。米特洛维奇上赛季在英冠英冠当中进了43个球，对吧？打破了英冠多少年5 0多年的最高进球纪录。当然之前也有呃球员是叫呃布莱恩克拉夫，是吧？也进过43个球，但是那是很多年前的事儿了。那么富勒姆这个队在马克希尔瓦的带领下还是不错的，就是他们上赛季在英冠是一个非常有组织、攻防很平衡的这么一支球队。而且主教练马克希尔瓦这个带,带队打英超也是有很多的经验了。三个升班马里边，大家说的对，伯恩茅斯其实比较危险。第一呢是主教练斯科特帕克，他呢英超的经验相对一般一些，对吧？没有像这个富勒姆的主教练马克希尔瓦那么丰富。之前呢斯科特帕克虽然也带队打过英超，带富勒姆打过英超，但是不是很理想。呃，而且伯恩茅斯现在在这个赛季的这个转会市场上，现在也没有什么特别大的操作，对吧？昨天还是前天，好像刚有一两笔交易出来，伯恩茅斯这边。那么，所以伯恩茅斯呢，我觉得这三个升班马里边呢，相对啊、呃、比较危险的啊。然后其他的球队，其实我重点想说的是，我觉得今年，我不知道大家同不同意啊，有两个队，就是有两个大家觉得可能。保级没有什么大问题的球队，今年可能会有点危险。一个球队呢，是狼队。狼队，我觉得如果新赛季打不好，有可能会会在降级区的边缘。就是这个队的攻击力啊，就是进球呢很少，失球呢上个赛季也很少。但是，一些个别场次，我觉得狼队他们的表现让我挺为他们捏一把汗。就是所以说呢，今天就是这个直播之前呢，我我其实在想跟大家说，就是说这个说狼队，大家可能都觉得没什么问题，但是呢，我只是提一个醒，就是说狼队如果一下子打不好，今年有可能会有问题，这是有可能有问题的球队。还有一个呢，就是埃弗顿，就是埃弗顿呢，里沙利松走了，我可以理解，里埃弗顿为什么卖掉里沙利松，热刺。拿那么多钱出来，李沙利松还有几年合同？你现在不变现，什么时候变现，对吗？而且李沙利松这么有个性的球员，在阿富顿队里边，虽然咱们不知道，咱们这个隔着墙看，但是兰帕德管理李沙利松，我觉得这块也不一定是管得好，或者说李沙利松在球队里边不一定所有球员都喜欢他，所以埃弗顿卖李沙利松可以理解，但是呢，李沙利松走了。埃弗顿少了一个非常稳定的得分点。你可以说埃弗顿还有卡尔洛夫、卡尔这个叫什么卡尔沃特勒温，对吧？但是埃弗顿，反正我不太看好兰帕德的执教。我觉得今年埃弗顿会有点危险。埃弗顿倒是买了几个后防线上的球员呃，伯恩利的嘛，把伯恩利的后防线一半都搬过来了嘛，麦克尼尔，对吧？这是边后卫吧？还有中后卫塔科夫斯基，对吧？这是埃弗顿。反正就是说我我这么说呢，不是说埃弗顿和狼队会降级，我只是说这两个大家可能看起来觉得是中游球队，甚至是中大型俱乐部，前几年好家伙还有可能冲击前六前七的球队，这个赛季呢有点危险，好吧，有点危险。还有个队呢，其实按照升班马第二年比较危险的定律，今年其实最危险的应该是谁呢？应该是布伦特福德，因为大家想一想，布伦特福德会不会像前几个赛季的谢菲联一样降级，对吗？会不会像前几个赛季的其他就是二年级的新生，就像上赛季的利兹联那么危险，对吗？所以布伦特福德其实有点悬。布伦特福德主场戏份很棒，主教练俱乐部。高层之间的关系也比较融洽。丹麦的主教练托马斯·弗兰克上赛季多好啊，对吧？把球队带的。但是你必须看到的是，上个赛季布伦特福德能保级，很重要的一个原因是什么？靠下半赛季的埃里克森。埃里克森如果冬天没去布伦特福德的话，布伦特福德就掉级了。所以布伦特福德新赛季也是危险，也是危险的一个队。然后每一年呢，大家都会说水晶宫和南安普敦是不是很危险？水晶宫要掉级了，南安普敦要掉级了，尤其是南安普敦，每年大家都会说。但是我觉得水晶宫和南安普敦，大家我倒不担心这两个球队，因为这两个球队很稳定。南普敦哈森许特尔执教了好几年，人家该拿分的比赛能拿到，虽然人员有进有出，但是总能把年轻球员给培养出来，总能把新来的乙级牌。球员打成假旗牌，这是南安普顿。水晶宫我觉得没有太大问题。你看他们上赛季踢出来的足球风格，维埃拉带队带的相当好，带的很好的。所以我觉得水晶宫和南安普顿呢问题不是很大。我倒是比较担心刚才说到的布伦特福德。所以如果一定要选的话呢，我觉得伯恩茅斯、布伦特福德，再加上这个。埃弗顿和狼队当中的一个队，我我会比较危险啊，这是一个比较大胆的说法哈。所以埃弗顿、狼队这个大家听一听就行了，只是说可能他们不会像我们想象的那么安全，好吧？这个话咱们这么来说。好了，到十点了，好像大家有其他要更加关注的事儿了，所以咱们呢就是简单做一个收尾。冯老师首轮最期待哪场比赛？这是 Chris。问的，大家也可以说一说首轮最期待哪场比赛啊？就是我其实首轮我最期待一场比赛呢，是水晶宫和阿森纳的比赛，也就是所谓的新赛季的揭幕战。水晶宫和阿森纳的比赛，因为大家知道嘛，这个去年你们大家肯定记得，阿森纳就是揭幕战客场打布伦特福德，布伦特福德当时是升斑马呀，布伦特福德主场那黑柱那气氛。感染了，感动了多少人？阿森纳零比二输球，对吧？然后开局来了一个三连败，那布伦特福德那奠定了一个比较好的基础。所以新赛季呢，我觉得阿森纳的这个揭幕战，咱们可以和上个赛季对比一下，而且又是第一场球，而且我觉得这场比赛还是有一些悬念的，所以很期待这场球。啊、uh, ，我看其他一些朋友呢，有人说期待富勒姆和利物浦、嗯嗯、这场比赛，我觉得结果没有什么太多悬念。但是咱们可以看一看法比奥卡瓦略，对吧？对阵旧主，而且看看富勒姆去年是英冠的冠军，对吧？升上来以后表现怎么样？呃，也有球迷说。期待曼城、西汉姆联。曼城和西汉姆、西汉姆联是首轮对阵的这些球队里边，就是上赛季排名比较接近的，对吧？曼城第一，呃，西汉姆联第七。这也是这轮英超的压轴，嗯，这场比赛我也挺期待的。但是我觉得曼城是一个比较慢热的球队，所以第一轮也看不出来什么，也看不出来什么。所以曼城第一轮丢分，我一点都不意外。而且我不觉得第一轮曼城丢分会意味着什么。其实第一轮啊。我还有一场挺期待的比赛，我不知道大家关不关注牛卡对诺丁汉森林。哎，牛卡对诺诺丁汉森林，牛卡呢？上赛季经过埃迪豪这么一调整，买来的这些球员，上赛季也练了半个赛季，咱们看看新赛季第一场怎么样？诺丁汉森林自从一九九九年以来到现在，对吗？已经是。多少年？二十三年、二十四年、二十三年没有踢英超了。所以这是他们二十三年来首次回归英超的第一场比赛，又有林皇，又有签下了这么多球员，所以我觉得这场比赛也很值得期待，就是纽卡和诺丁汉森林的比赛。而且第一轮比赛当中呢，还有什么呢？嗯，还有这个埃弗顿和切尔西，兰帕德要面对切尔西，对吗？还有这个利兹联队狼队。利兹联队、狼队这两个球队新赛季究竟是往上走还是往下走？第一场比赛也很关键。利兹联又那么多新人，所以我觉得第一轮呢这对阵挺好的，咱们可以期待期待。好吧，今天呢咱们差不多就聊到这儿。然后刚才还有一个话题，其实已经带着说了，就是新赛季呢值得关注的有趣球队有哪些啊？我觉得有三个队比较有趣，一个是诺丁汉森林，来了这么多人，整个阵容换了一套。一个是利兹联卖了两个人，拉菲尼亚和卡文菲利普斯。但是呢，来了一堆人。你看看利兹联来萨尔斯堡那边来了两个人，阿伦森和克里斯滕森。从拜仁来了马克罗卡，从莱比西买来了泰勒亚当斯，对吧？这个咱们莱比西无敌的朋友应该对泰勒亚当斯这名美国的中场球员很很熟悉，对吧？前几年的欧冠淘汰赛还进过一个球呢，对吧？而且利兹联和从那个荷甲菲诺德还买来了哥伦比亚的前锋，叫什么希尼威斯特，花了 2,500 万，就是这么个买人的情况下，还有罗卡，对吧？这么个买人的情况下，咱们看看利兹联，我觉得是一个很有趣的球队。所以刚才说了，诺丁汉森林还有利兹联很有趣。我觉得新赛季还有一支有趣的球队是哪支呢？是纽卡斯尔联。就是纽卡斯尔联经过上赛季那一系列操作。新赛季能打到哪儿？咱们可以看一看，好吧？这是新赛季的一个前瞻。前瞻的意义呢，其实就是给大家提一些话题点。前瞻的意义不在于说今天咱们聊的这些，我说的、你说的、听友们大家说的哪些会准？这些呢，只是咱们看这个剧，就看新一季这个大戏，咱们列出了一些看点。这些看点呢，等咱们赛季。中期包括赛季结束的时候，再来回味说当时说的这些点，哦，原来是这么变化的。原来我们当时那么想，后来觉得这个事儿不一样。这剧情没有剧本，但是还能这么设计，是谁设计出来的？就是我觉得咱们前瞻的意义在于这个，在于给大家一些看点，好吧？尤其是除了。我们显而易见的争冠争四的这些看点以外，刚才咱们也说了一些比较有趣的看点，比如说新赛季值得关注的球队，利兹联、诺丁汉森林还有纽卡，比如说现在马上联赛开始了，曼联的战术体系究竟要不要围绕着 C 罗打，对吧？再比如说热刺能不能新赛季挑战一下曼城和利物浦，至少至少在赛季的上半段保持在争冠集团当中，比如说争四的前景。前景大家都说征四前景当中有一个三选一，切尔西、阿森纳、曼联，那谁会能上去，对吧？再比如说，新赛季的英超射手是谁？最佳射手是谁？获得金靴奖的是谁，对吗？英超历史上的金靴奖，亨利获得的次数最多吧？那么凯恩和萨拉赫现在都是三次，是不是？哈利凯恩和萨拉赫新赛季能拿个金靴奖，追平亨利的记录？新来的这些前锋，哈兰德、努涅斯。第一年来英超是不是能拿个金靴奖？这些是咱们新赛季的看点。好了，今天呢，咱们就聊到这儿。大家早点休息啊！或者也有朋友们刚才也说了要去关注关注别的新闻、别的事儿、啊、大家呢，反正就是早点休息。夏天呢还没过去，大家注意防暑，注意呢休息。新赛季的英超马上就开始了，呃，转会窗还有一个月才结束，所以大家呢这个。且看且享受，对吧？赛季末的时候，咱们经常说“且看且珍惜”；赛季初的时候呢，咱们就说“且看且享受”，好吗？谢谢大家的支持。今天来了不少的朋友，有很多老老听友，也有很多的新听友。看大家的名字，有一些我非常熟悉，有一些是看到今天是第一次或者第二次来的，欢迎大家。那么足球咖啡馆呢，新赛季也会，呃，陪伴着大家，嗯、呃。一起从新赛季最后一第一轮啊走到新赛季的最后一轮，包括中间呢，我们还会去世界杯。所以大家对于足咖啡馆最好的支持，就是希望呢大家在各个平台呢多多转发、评价我们的节目，把节目分享给身边更多的球迷团体、球迷朋友，就是对足咖啡馆最大的支持，好吗？谢谢大家，咱们新赛季一块看英超、德甲呀、法甲呀，包括其他联赛的前瞻。呃，如果未来一两周咱们节目有档期的话，再给大家来详细说，好吗？好，大家晚安。